0: Buenas tardes, buenas noches a todos hermanos. Agradezco la oportunidad que tengo en esta oportunidad, agradezco a los hermanos que están aquí, que me han invitado y también a las visitas que están con nosotros. Gracias porque nos visitan y nos acompañan esta noche. Vamos a tener en esta ocasión un estudio sobre una palabra, la palabra que vamos a tratar de examinar es la palabra perfección. Esta palabra se encuentra en la Biblia y generalmente nosotros de alguna manera usamos esta palabra, pero el interés de nosotros es, en esta noche, poder ver las aplicaciones y cómo la Biblia usa esta palabra para que nosotros podamos tener el beneficio de ella. En principio, enfoquémonos nosotros, hermanos, que Dios quiere que nosotros lleguemos a ese estado que se llama perfección. En 2 Corintios, en 2 Corintios, el capítulo 13, en el versículo 9 y el versículo 11, dice así, 2 Corintios 13, 9 y 11, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección. Luego el verso 11 dice, por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo dice, Nos, yo, nosotros oramos por vuestra perfección. Y ustedes deben de buscar la perfección también. Cuando leemos también otro pasaje en Colosenses capítulo 1, versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículo 28 dice a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Como podemos ver, estos pasajes son muy elocuentes y revelan que Dios quiere que nosotros lleguemos a ese estado. Para esto nosotros vamos a tener tres aplicaciones de la palabra perfección. La Biblia usa esta palabra en tres sentidos. Y eso es lo que nosotros queremos ver. El primer sentido que la Biblia usa, la palabra perfección, es en el sentido de pureza espiritual. De pureza espiritual. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, el libro de Hebreos habla mucho de los sacrificios de animales, de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que cada judío cada año llevaba un animal y en el día de la expiación daba a este animal para ser sacrificado. La sangre de este animal era vertida, era derramada por el sumo sacerdote. Y los pecados del judío eran perdonados Pero no eran perdonados todos los pecados Eran únicamente perdonados los pecados del año que había cometido El siguiente año Otra vez el judío necesitaba volver A sacrificar otro animal Para que los pecados de ese animal fueran otra vez perdonados Los pecados que había cometido En ese año. Y así hacía todos los años. Era necesario sacrificar animales cada año. Así que un animal no era suficiente. Ese sacrificio no podía ser perfecto a ese judío. Necesitaban varios sacrificios y varios animales cada año. Para que el judío pudiera mantener esa condición de pureza espiritual. Cuando nosotros leemos en Hebreos 10 leyendo en Hebreos capítulo 10 del verso 1 al versículo 3 dice así porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede para los por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Así que estos sacrificios eran sacrificios que se tenían que dar frecuentemente e indefinidamente. Un solo sacrificio no, no bastaba. Y no podía ser perfecto al pecador. Cuando leemos el verso 10 al verso 14. Habla de lo que hizo Jesús. Y hay una diferencia singular. En lo que eran los sacrificios. Del antiguo testamento. Y lo que hizo Jesús. En Hebreos capítulo 10. Leyendo del verso 10 al verso 14. Dice así. En esa voluntad. Somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Jesucristo no se va no va a morir muchas veces Jesucristo murió una sola vez su sacrificio es suficiente Para perdonar los pecados de una vez por siempre. Cuando una persona. Obedece al evangelio. Cuando una persona es perdonada. Cuando una persona viene a Cristo. Y lava sus pecados. En las aguas del bautismo. Los lava. Total y completamente. No lava un pecado. Ni mil pecados. Cuando nosotros nos bautizamos. Nuestros pecados son perdonados total y completamente. Quedamos sin pecado. Y a esa condición limpia, santa, se le llama perfección. Nadie puede ir al cielo con pecado. Nadie puede entrar al cielo con pecado. Pero Jesucristo... Por su gracia y por su amor nos limpia todos nuestros pecados cuando nosotros nos convertimos al evangelio. Su gracia nos alcanza y nos perdona y nos limpia. Y en la Biblia dice el verso 14, nos dice, dice que nos perfecciona, nos hizo perfectos. Yo no tengo pecado, no porque nunca he pecado. Sino porque Cristo me limpió todos mis pecados. Todos mis pecados. Y su ofrenda tiene ese poder. Su redención. Su sacrificio. Es grandioso. Es único. Es sublime. Alcanza algo que nada puede alcanzar. Y me hace perfecto en este sentido. Cuando nosotros leemos Colosenses también. Otro pasaje que tenemos ahí, Colosenses capítulo 2, en el libro de Colosenses, el capítulo 2, el versículo 12 y el versículo 13, Colosenses capítulo 2, el verso 12 y el verso 13 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados Dios nos perdonó cuando nos bautizamos? Todos. ¿Y cómo quedamos nosotros si somos perdonados completa y totalmente? Quedamos perfectos. A esa condición de limpieza espiritual se le llama perfección. Así lo usa la Biblia. Y en este sentido, todo hombre y mujer fiel, todo hombre y mujer que viene al Señor es perfecta. No tiene pecado. Hubo un movimiento en el primer siglo que se le llamó Gnosticismo. Este movimiento enseñaba que usted podía hacer cualquier cosa con el cuerpo y el alma no se manchaba. Usted podía hacer lo que usted quisiese, cualquier inmoralidad, cualquier maldad y su espíritu no se manchaba porque se enseñaba que el cuerpo era malo y el alma era buena. Y que una y la otra cosa no tenían relación. Pero no era así. Era una falsa doctrina. Y los cristianos se involucraron en el pecado nuevamente creyendo. Algunos, inducidos por sus deleites y pasiones, volvieron a hacer, a practicar y a sus antiguos pecados seguirlo eh, haciendo. Y Juan, cuando escribe en Primera de Juan, en Primera de Juan capítulo 1 Primera de Juan capítulo 1, Juan habla acerca de eso. Y Juan habla de que esto no es cierto. De que el cuerpo, no se puede hacer algo el, el, con el cuerpo y el alma no se mancha. Y que lo que ellos están haciendo es algo absurdo y ridículo. Cuando uno hace algo con el cuerpo, esto tiene que ver también con el alma. Y las dos cosas están conectadas. Y una cosa está conectada a la otra. Igual les dice en, en Juan 1 Juan capítulo 1 del verso 5 al verso 9. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él... Y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8. si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ellos estaban haciendo cosas Pecaminosa y decían que el alma no no se manchaba. Le dice Juan, ustedes están equivocados. Ustedes están perdidos espiritualmente. Porque esto está afectando su vida espiritual. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan les dice a ellos, ustedes tienen que entender su situación. Tienen que arrepentirse, confesar sus pecados y otra vez quedar limpio de toda maldad. También había una enseñanza en el el siglo XV. Juan Wesley enseñó que el pecado una vez que el cristiano, que la persona que se convierte al evangelio no vuelve a pecar. Y esto no lo estoy enseñando yo. Yo no estoy enseñando que desde que me bauticé yo no he cometido ningún pecado. ¿Verdad? Y no es algo que me dé orgullo. Pero si sí he fallado. Pero cuando yo fallo. Y yo confieso mi pecado a Dios. Otra vez la sangre de Cristo. Me limpia de todo pecado. ¿Y cómo quedo? Perfecto. Este estado de perfección. Es el único estado. En el cual la persona puede entrar al cielo. Nadie puede estar, entrar al cielo con pecado. Pero Cristo por su amor por su gracia, por su sacrificio, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Y debemos de estar agradecidos con él. Porque su sacrificio es perfecto y es sublime. Y hace posible la redención de nuestros pecados. Así que, en este sentido, esta palabra Perfección tiene que ver y se usa en la Biblia para describir la condición de limpieza espiritual de aquellas personas que vienen a Cristo y que la gracia los alcanza, los perdona, los limpia, los santifica, los justifica y les da una promesa de eterna redención. A esa condición se le llama perfección. Vamos a la segunda. La perfección en el segundo sentido que la usa la Biblia es la perfección en el sentido del cuerpo glorioso que vamos a tener. Nosotros tenemos una meta. Tenemos un fin. En la resurrección, este cuerpo físico va a ser transformado si estoy vivo. Pero si no estoy vivo yo voy a resucitar con un cuerpo glorioso. Ese cuerpo glorioso, incorruptible, incontaminado e inmarcesible, a ese cuerpo se le llama un cuerpo perfecto en la Biblia. Y eso es lo que nosotros vemos como el apóstol Pablo lo menciona en Filipenses capítulo 3. Cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 3, el versículo 8 al versículo 14, encontramos como el apóstol Pablo dice que él prosigue a la meta. Él busca la meta, el fin. Él quiere terminar algo que ha iniciado, pero él en su mente, él en su corazón, él tiene vivo el pensamiento que al final el Señor le va a dar un cuerpo glorioso para ir al cielo. Que no va a tener su condición física actual. Sino que eso va a cambiar drásticamente cuando venga Jesús. Y Él tiene lucha, pelea. Y todas las cosas en este mundo son minimizadas. No le importa el dinero, la fama, sus posesiones, su posición social. A Él no le importa nada. Él lo que quiere es ir al cielo. Él lo que quiere es encontrarse con Jesús. Y que Jesús le dé esa promesa que Él ha plasmado en la Escritura. Cuando nosotros leemos ahí Filipenses capítulo 3, vamos a leer del 8 al versículo 14. Dice así, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está delante. Y Pablo dice yo sigo adelante. Prosigo a la meta. Yo quiero la resurrección. Quiero pensar en ese momento maravilloso. Que el Señor me cambie, me transforme. De este cuerpo físico al cuerpo glorioso. Cuando leemos el verso 20 también. El verso 20 y el verso 21 dice así. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y este cuerpo, hermanos, es un cuerpo... De una naturaleza baja. Comparado a la naturaleza gloriosa que Dios nos va a dar cuando Él venga. Por mucho cuidado que le pongamos. Este cuerpo es imperfecto. Se está arrugando cada día. Estamos perdiendo el pelo. Nos estamos volviendo pelo blanco. Queremos cambiar y queremos cuidarlo. Pero este cuerpo de verdad no es tan importante o no es tan valioso como el cuerpo que vamos a recibir en la resurrección y de eso habla el apóstol Pablo que este cuerpo de humillación va a ser transformado al cuerpo de la gloria suya es una promesa la promesa del evangelio y cuando nosotros también leemos también en primera de corintios capítulo 15 primera de corintios capítulo 15 del versículo 50 al versículo 54, pensando en ese maravilloso momento que esa transformación ocurrirá, el apóstol Pablo escribe en el 1 Corintios 15, del 50 al 54, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria y Pablo se emociona cuando habla de esto su corazón vibra cuando habla de esto porque habla de 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 esta promesa, de este momento, cuando nuestro cuerpo cambie, cuando la gloria de Dios sea con nosotros y vayamos al cielo con el Señor, porque con este cuerpo no vamos a ir al cielo, sino que necesita haber una transformación, este cuerpo es imperfecto, no porque tenga pecado, sino porque siente dolor, Porque se deteriora con el ambiente. Porque es afectado por las enfermedades. Y porque cada día va acabándose y va terminándose. Pero cuando nosotros resucitemos, ese cuerpo no va a deteriorarse. Ese cuerpo no va a cambiar. Ese cuerpo va a ser glorioso. Porque esa es la promesa del Evangelio. Pablo en 1 Corintios también dice algo que nos debe hacer pensar. Dice que si nosotros esperamos en esta vida a Cristo, solo en esta vida a Cristo, somos los más dignos de conmiseración. O O sea, somos los más dignos de lástima. Si nosotros creemos que solamente en esta tierra hay bendición de Dios, si enfocamos nuestra vida en esta tierra y creemos que solamente esta tierra nos trae el beneficio del, del Evangelio, nos equivocamos. Somos los más dignos de conmiseración. Somos los más miserables del hombre. Porque el Evangelio no trae promesas terrenales. El Evangelio no se degrada a eso. El Evangelio es grande porque da promesa eterna, por siempre, gloriosa en el cielo. Y esa es la diferencia. Que el Evangelio da una esperanza más allá de lo terrenal, de lo temporal, de lo que vemos, de lo material. Y cuando nosotros creemos en esa promesa, las cosas que hay en este mundo no son tan importantes. No son son tan valiosas. No le damos tanto valor ni nos empeñamos tanto en eso. Porque para nosotros lo más importante es alcanzar esa meta final. Llegar al fin sirviendo al Señor y recibir esa gloria que en nosotros ha de manifestarse. Hay otro pasaje que habla de esto. Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 del versículo 16 al capítulo 5, el versículo 2. Dice así, por tanto no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos. Deseando ser revestido de aquí a nuestra habitación celestial. ¿Y qué deseo tan grande tenía este hombre? Cuando uno uno lee la Biblia y lee este pasaje y este fragmento y piensa en en lo que era Pablo, en su cuerpo, que fue flagelado, que tenía heridas por todos lados, que probablemente las pedradas que le habían ocasionado en listra Tenía algunos huesos quebrados. Su apariencia era una apariencia eh, deteriorada. Era un hombre que había sufrido mucho por causa del evangelio. Pero él dice, no importa. Cada día mi cuerpo va acabándose. Mis fuerzas se van terminando. Pero no importa. Porque yo tengo una esperanza. Yo no pongo la esperanza en este cuerpo, en esta vida. Mi esperanza está en el cielo. Y si esto lo agarran y lo deshacen, no importa, tengo una casa no hecha de mano en el cielo. Y gemimos porque esa habitación celestial nosotros podamos ser revestidos. Qué tan, hermano, fuerte está esa esperanza en usted. Qué tan viva está esa esperanza en usted. Cuando una persona tiene esta esperanza, de verdad, estas cosas no son importantes. Pero cuando no es así, estas cosas terrenales le damos tanta importancia y tanto valor que descuidamos las cosas espirituales. Nosotros no vemos las cosas que se ven. Nosotros vemos las cosas que que no se ven. Porque estas cosas que se ven, un día se acaban. Un día terminan. Un día ya no van a estar lo bello de la ciudad, lo bello de los edificios, la belleza de las cosas terrenales, un día se va a acabar. Dios lo va a contraer todo y lo va a consumir y lo que va a quedar es lo espiritual, lo que no se ve. Y nosotros debemos de tener, poner la mira en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Eso es lo que enseña la Biblia. Si nosotros hemos resucitado con Cristo en el bautismo, nosotros miramos al cielo, pensamos en el cielo, queremos estar en el cielo, deseamos ser revestidos de esa gloria celestial y queremos que el Señor Jesús venga porque de verdad nuestra esperanza no está muerta, está viva en nuestro corazón y es grandiosa y es gloriosa y es eterna. Pero a veces se apaga en la vida de los cristianos y las cosas terrenales de este mundo prevalecen y le estamos dando valor más a estas cosas que a las cosas que nunca acaban. Y el evangelio no lo estamos tomando como una cosa de increíble valor y de una una grandeza y de un valor y de una preciosa una preciosa, un precioso tesoro para nosotros. Y esto no debería de ser así, hermano. La palabra perfección se usa en un segundo término para describir el cuerpo glorioso que vamos a tener nosotros en el cielo. El estado final del cristiano en el cielo. Ahí vamos a ser perfectos. Nuestro cuerpo va a ser Perfecto, porque va a ser un cuerpo inmarcesible, incontaminado. No se va a marchitar, no se va a deteriorar, no va a cambiar. Va a ser perfecto. Y en este sentido, nosotros vamos a lograr esa perfección cuando Jesús venga por segunda vez. Y tenemos un tercer sentido. La perfección en el sentido de madurez espiritual. También la Biblia usa en este sentido la palabra perfección. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. En el versículo 15 al versículo 17. El apóstol Pablo usa esta palabra otra vez, perfección. Pero en este sentido de madurez espiritual, y fíjense en lo que dice el pasaje acá, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos sed imitadores de mí, Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Y aquí está como una pista de lo que puede ser la madurez espiritual. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos alcanzando esa madurez? Bueno, cuando podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo aquí. Sed imitadores de mí. ¿Puede usted decir eso? Como dijo Pablo en otro pasaje, en 1 Corintios 11, 1, que lo imitemos a Él porque Él imita a Jesucristo. Eso es madurez. Dice Pablo que miren el ejemplo de Él y también miren el ejemplo de otros hermanos que han alcanzado esa situación, esa condición. Cuando uno puede decir esto, esta persona está alcanzando la madurez. Cuando uno puede decir, imítenme a mí, miren mi conducta, miren mi carácter, miren mi vida, miren mi responsabilidad, miren mi disciplina. Imítenme a mí, porque yo estoy haciendo lo correcto. La madurez espiritual es eso, hermano. Una persona que puede decir esto categóricamente. Una persona que puede ser imitada en su conducta y en su formación espiritual. Si no es así, todavía usted no es maduro. Si usted es un irresponsable, indisciplinado, es una persona que su carácter no ha cambiado mucho, si tiene problemas en algunas cosas de la vida, si le da valor a cosas terrenales y descuida sus responsabilidades espirituales, usted todavía no ha alcanzado esa madurez. Tiene que buscarla. Tiene que empeñarse, tiene que cambiar y tiene que enfocarse más en las cosas espirituales para que usted crezca. Y ese crecimiento lo va a ayudar a ser un ejemplo en la iglesia. En Hebreos capítulo 5 también, en Hebreos capítulo 5 se usa nuevamente esta palabra perfección en este sentido. En el sentido de madurez espiritual. Hebreos capítulo 5, del verso 11, al capítulo 6, el verso 1. Dice así, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y cuando vemos cómo Pablo, cómo este escritor del libro nos enseña y nos dice que estos hebreos habían pasado 30 años. El día de Pentecostés, cuando se predicó por primera vez el Evangelio, se convirtieron 3.000 judíos. Luego, 30 años después, se escribe a estos judíos que tenían 30 años de ser cristianos. Y es increíble lo que se encuentra. Después de 30 años, dice el escritor... Es difícil explicar las cosas a ustedes porque ustedes se han vuelto tardos para oír. Tienen problemas ustedes en asimilar las cosas espirituales. Se les dice pero no le entienden porque no las quieren entender. Son viejos cristianos pero no son buenos cristianos. Tienen 30 años y ya deberían de ser maestros. Y se les tiene que tomar como niños. Decir las cosas que tienen que hacer. Llamarle la atención por cosas básicas. No son cristianos responsables. Se les tiene que decir los rudimentos como un niño, como un recién convertido. Enseñar la importancia de las reuniones. Enseñar la importancia de la cena. Enseñarles la ofrenda. Enseñarles esto y lo otro. Y ustedes no deberían de estar en eso. Deberían de ser maestros, deberían de estar enseñando a otros, deberían de ser maduros, fuertes espiritualmente. Son 30 años del cristianismo y no les ha servido de nada, son niños. Y es triste hermano que a veces en las iglesias esto sucede también. Encontramos hermanos que tienen mucho tiempo de ser cristianos pero no son buenos hermanos. Deberían de ser los que promueven la fe en el mundo. Deberían de ser los que animan a otros. Y deberían de ser los pilares de la iglesia. Pero lamentablemente no es así. A veces son los más problemáticos, los que se les tiene que estar visitando. Y son los que tienen más dificultades espirituales a veces. Y es triste esto. Pero el escritor dice. Vamos adelante a la perfección. Dejemos ya eso. Cambiemos. Que no seamos niños. Maduremos. Mantengámonos fuerte Y nuestra vida brille. En medio de la oscuridad. Hay otro pasaje también. En Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 está otro pasaje en Efesios capítulo 4, del verso 11 al verso 15. Está otro pasaje que habla de la perfección en este sentido de madurez espiritual. Efesios 4, del 11 al 15, dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y aquí vemos, hermanos, la razón por la que el Señor estableció esto de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. No es porque Dios quisiera esto dejarlos de adorno. Dios tiene evangelistas y Dios quiere que la iglesia tenga pastores. Porque hay un programa de edificación bien elaborado y establecido por la iglesia local. ¿Para qué? ¿Para qué venimos hoy? ¿Para qué usted está aquí hoy? ¿Cuál es la razón de que usted esté aquí hoy? ¿Cuál es el propósito por el cual está presente? Para crecer, para perfeccionarse, para que ya no sea un niño fluctuante, para que no se caiga y se levante. Para eso son las reuniones, para esas son las actividades espirituales, para fortalecer a la persona y que la persona no esté cayendo y levantando, para que no sea vacilante en su vida espiritual, Y crezca en todo. Se perfeccione. Madure espiritualmente. Y que él ya no tenga deficiencias espirituales. Por eso usted está aquí hoy. Por eso son importantes las reuniones de la iglesia. Por eso es necesario que estemos presentes. No es porque esto es un juego. O porque alguien quiere que usted esté aquí. O porque queremos verlo todos los días. Sino porque usted necesita eso. Usted necesita perfeccionarse, crecer y que seamos uno y perfectos en la madurez. Lo necesitamos, lo requerimos y lo debemos de hacer. Y debemos de tomar en serio más estas cosas. Porque si no lo hacemos, vamos a siempre estar fluctuando, cayendo, levantándonos y dando problemas en la iglesia. Porque no tomamos en serio lo que es el cristianismo el cristianismo no es un juego el cristianismo es algo serio es algo que le debemos de poner importancia es lo más importante para nosotros nuestro crecimiento espiritual y debemos de hacerlo debemos de alcanzar esa madurez saben hermanos que iglesias que tienen décadas no hay ancianos en la iglesia ¿Saben por qué no hay ancianos en la iglesia? Porque no hay madurez. Porque el estándar de madurez espiritual son los ancianos. Los ancianos son el ejemplo de la grey. Ese es el estándar espiritual de de Dios, que hay ancianos. Cuando hay ancianos, hay madurez, porque estos son los hermanos maduros. ¿Y qué está pasando con nuestra familia? ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo nosotros? Si nuestra esposa y nuestro hijo nos casamos y somos cristianos ambos, pero nuestros hijos no son cristianos. ¿O qué tipo de cristianos son que no podemos ser ejemplo en nuestra familia? Si, el, si nosotros somos cristianos y nuestra esposa es cristiana, Y nuestros hijos son cristianos. Somos pastores de una iglesia. Y debemos de hacerlo, hermano. Porque él es el estándar de madurez. ¿Sabían ustedes que en Nicaragua, El Salvador, Honduras, creo en Guatemala hay una que tiene pastores, pero ninguna además de esa hay pastores. Y hay iglesias viejas, cristianas viejas. Años de 30, 40, 50 años y nos vamos a morir nosotros y no va a haber pastores. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Es una pantalla el cristianismo que, hace, que vivimos o es una realidad? Porque si es una realidad, entonces debemos de manifestarlo en nuestra familia y en nuestra esposa y en nuestro hijo. Qué triste es morir, hermano, y que la fe se muera con nosotros. Sería muy triste que nosotros muriéramos y se acabe la fe. Y no siguiera en nuestros hijos. Y no siguiera en nuestra familia, nuestros nietos. Pero a veces eso es una realidad. A veces solo nosotros somos los cristianos. Y nadie más. Y cuando nos muramos, se acabó la fe y nos vamos a morir y no va a haber ancianos en la iglesia ¿por qué? porque no hay madurez la madurez no es una teoría hermano la madurez se establece, se, se manifiesta cuando hay ancianos los ancianos son el estándar de madurez si no, todo lo que hacemos es una es una cosa muy débil Así que la perfección, el obispado como estándar de madurez y estas son las tres cosas que hemos visto hoy. Para recordarle, la Biblia usa en tres sentidos la madurez espiritual. El primer sentido, en limpieza espiritual. El segundo sentido, el cuerpo glorioso que vamos a tener un día en el cielo. Y en el tercer sentido... La madurez espiritual. Si usted hoy no está visitando. Y no es cristiano. Nosotros lo animamos a que se haga cristiano. A que venga la fe. A que se arrepienta de sus pecados. Y que venga. Porque Dios quiere perdonar sus pecados. Porque Cristo derramó su sangre por sus pecados. Y se bautice Para usted pueda tener la perfección de su alma y pueda tener la esperanza del cielo y comience a crecer como un cristiano nuevo. Lo animamos hoy. Si usted todavía no es cristiano, venga, el Señor le puede dar el perdón. Pero si usted es un cristiano, hermano, motivémonos más. Que nuestra devoción se levante que nuestra fe brille y que nuestro cristianismo de verdad sea real para que podamos nosotros progresar espiritualmente en la iglesia. Y esta iglesia pueda tener una fortaleza mayor de la que ya tiene. Gracias hermanos por su atención. Dios les bendiga.